0: Une seule source pour tous vos besoins à outils. De la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnel.com.
1: Semiconducteur, capteur, connecteur, carte d'évaluation et plus encore, fr.farnel.com.
2: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. l'édition du vendredi 14 juillet 2023, édition comme je l'ai dit euh, aux Français pour leur anniversaire. Au menu cette semaine, on va parler de Proton, l'entreprise suisse et d'un nouveau service qu'elle lance, le gestionnaire de mots de passe Proton Pass. On va aller du côté de chez Amazon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu les Prime Day cette semaine. J'en ai profité pour aller visiter le centre de distribution Yuul 2 d'Amazon à Montréal. On va parler avec Jérôme Colombin du podcast Monde numérique qui vient de tester l'agent conversationnel Bard de Google qui est maintenant disponible en France en français et je vous vends un des punch à l'avance, il n'est pas encore disponible chez nous en français ou en anglais. Et puis, on va parler d'assurance pour se protéger contre le cybercrime ou les cyberrisques avec Antoine lH de chez LMBF, cabinet d'assurance et services financiers. D'ailleurs, je tiens à remercier LMBF qui soutient la production de mon carnet cette semaine. Et puis, il y a mes collaborateurs, il y a Thierry Weber qui va nous parler de suisserie et Stéphane Ricole qui va poursuivre sur le thème du burn-out numérique, mais cette fois avec une petite twist un peu particulière. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toute particulières cette semaine à Jack Roy, Steve Waterhouse, Jean-Marc Tremblay, Teresa Fallon et Patrice Charbonneau. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La
3: tech...
4: en compagnie de Bruno Goulielminetti. minetti
2: En marge du lancement de TREADS et de la loi C-18, il y a le ministre du patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, qui a laissé ouverte la possibilité de réglementer la nouvelle plateforme de médias sociaux de Meta dans le cadre de la loi sur l'information en ligne adoptée par le Parlement canadien il n'y a pas tellement longtemps. Je vous rappelle que cette loi oblige Google et Meta à rémunérer les médias pour les informations relayées ou réutilisées sur la plateforme. Interrogé sur l'inclusion du nouveau réseau social de Meta dans le projet de loi C-18, M. Rodriguez a répondu qu'il pourrait éventuellement être inclus dans la réglementation. Et pour cause, hein, la plateforme connaît beaucoup de succès et a déjà atteint plus de 100 millions d'utilisateurs seulement en cinq jours d'existence. D'ailleurs, en passant, j'ai demandé une entrevue avec le ministre Rodriguez sur le sujet, mais pour le moment, je n'ai pas encore de nouvelles de sa part. TikTok fait son entrée sur le marché de la musique en ligne avec le lancement de TikTok Music qui vise à combiner des fonctionnalités sociales avec l'écoute de musique. La nouvelle application fonctionne de la même manière que les autres services de streaming, c'est-à-dire qu'on y retrouve évidemment un catalogue complet de musique et la création de listes d'écoute, mais elle recommande également des pièces musicales personnalisées basées sur la musique qui est devenue virale sur les vidéos du réseau social TikTok. Parmi les autres fonctionnalités qu'on retrouve dans TikTok Music, eh bien, on trouve les listes de lecture collaborative, l'identification des pistes par empreinte audio et la recherche de chansons par parole. TikTok Music ajoute une dimension sociale supplémentaire en permettant aux utilisateurs de commenter publiquement les albums et les morceaux. Actuellement disponibles au Brésil et en Indonésie, l'abonnement mensuel pour l'Amérique latine sera proposé à 3,49$, soit le même prix que Apple Music dans ce pays. J'ai bien hâte de voir les réactions de Spotify et de Apple Music. Meta vient de lancer une nouvelle fonctionnalité d'avatar qui permet aux utilisateurs d'Instagram et de Messenger d'utiliser leur avatar numérique pendant les appels vidéo. Vous pouvez même répondre avec votre avatar. Cette fonctionnalité est similaire au Memoji d'Apple et suit les expressions faciales et les mouvements de bouche des utilisateurs pour rendre les interactions plus amusantes et sociales. Et bonne nouvelle, si vous êtes mal malhabile comme moi quand vient le temps de créer un avatar, peu importe la plateforme d'ailleurs, Meta teste actuellement une nouvelle fonction de selfie en direct qui servirait à la création d'avatars sur Facebook et sur WhatsApp. Un avatar qui pourrait enfin nous ressembler un peu plus. En tout cas, dans mon cas, ça ne serait pas de refus. Aux États-Unis, des sénateurs américains ont publié un rapport indiquant que les sociétés de préparation fiscale, je pense à H&R Block, Tax Act et Tax Layer, ont partagé les données personnelles de millions de clients avec les géants Meta et Google, et ça sans le consentement de leurs clients. Ces données ont été utilisées pour cibler des publicités et alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle de Meta. Les sénateurs américains ont demandé aux organismes responsable d'appliquer la loi aux États-Unis a enquêté sur toutes ces infractions. Et malheureusement, pour le moment, on ne sait pas si au Canada, ces services avaient la même pratique. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait un article sur le sujet qui est disponible sur moncarnet.com on apprenait cette semaine que l'OCDE s'inquiète de l'impact de l'intelligence artificielle sur la conservation des emplois. Selon son rapport annuel sur les perspectives de l'emploi, l'adoption croissante de l'IA pourrait entraîner une vague de licenciements et la disparition de certains métiers à long terme. L'OCDE estime que 27 des emplois pourraient disparaître en raison de l'automatisation des tâches effectuées par ses employés. plutôt cette année, je vous le rappelle, Goldman Sachs avait également prédit que les intelligences artificielles génératives pourraient affecter plus de 300 millions d'emplois dans les pays développés. Bien que l'intelligence artificielle puisse améliorer la productivité, l'OCDE recommande de réfléchir à des stratégies pour garantir la stabilité du marché du travail et préconiser des interventions publiques pour assurer la responsabilité et la transparence dans les décisions prises en matière d'emploi avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et puis, je termine avec cette petite information. Savez-vous que le marché des applications mobiles se porte toujours aussi bien? Pour le premier semestre de 2023, les dépenses mondiales sur les applications mobiles ont atteint 67,5 millions de dollars américains. Ça, ça correspond à un bond de 5,3 par rapport au premier trimestre de 2022. Cette semaine sur la planète Internet, c'était la grande vente Prime Day chez Amazon. Deux jours de solde sur des milliers et des milliers de produits. Et à la fin de ces deux jours, on sait maintenant que Amazon a vendu presque 13 milliards de dollars seulement aux États-Unis. Et on dit qu'ils ont vendu plus de 375 millions d'items à travers le monde. Mardi dernier, le premier jour des Prime Day, je me suis dit que c'était... Une excellente journée pour aller visiter le centre de distribution Yule 2 de Montréal, qui normalement traite environ entre 30 000 et 40 000 commandes par jour, mais qui, cette journée-là, en a traité plus de 70 000. Après une grande visite des lieux, Jean-François Héroux, le directeur du site, le directeur général, si vous voulez, de l'endroit, a pris quelques minutes de sa journée pour s'asseoir avec moi et répondre à mes questions. Voici notre échange. Prime Days, ça représente quoi pour euh, les gens de Yule 2, Montréal?
1: Ben ça, ça ça représente une occasion de servir bien de bien servir nos clients euh, avec deux jours avec des aubaines qui sont incroyables euh, mais aussi de mettre en épreuve toutes nos systèmes qu'on s'est évertués évertué à mettre en place euh, pour être prêt au euh, à ce que, au temps des fêtes, donc à la période de pic qui s'en vient pas pas loin après
2: ouais. Et, euh, quand on compare le volume de de, de produits de, de petites boîtes là que vous allez traiter euh, compare la période des deux jours de prime day par rapport au reste de l'année mis à part Noël puis le Boxing Day, on s'entend, ça ressemble à quoi?
1: Ça ressemble au double de ce qu'on fait au quotidien. Donc, euh, pendant une courte période de temps, le volume va doubler. Donc, on prend plusieurs mesures en place pour s'assurer qu'on a la capacité de livrer à temps.
2: Et technologiquement, est-ce que ça amène des défis euh, particuliers?
1: Bien, en fait, on pousse les, les, la technologie au, à son maximum. Donc, on amène nos équipements à aller au maximum de leur capacité. Donc, c'est sûr que là, ça laisse moins de marge d'erreur. Donc, c'est là que ça nous demande d'être plus vigilants lorsqu'on a pour opérer.
2: Puis, au niveau de, de l'effectif humain, j'imagine qu'il y a aussi un impact. Si c'est le double de travail, ça veut dire que vous avez besoin de, de, humainement là, de, de plus de ressources aussi
1: Exactement. Donc, on fait une planification de la main-d'oeuvre qui est très, très précise. Donc, on va tirer plusieurs leviers qui, qui est de temps supplémentaire. Euh, Qu'on va aussi faire le partage des ressources. De, par exemple, on a moins de réceptions, donc on va faire plus d'expéditions. De, 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 donc, on va transférer des ressources pour s'assurer d'avoir un nombre d'heures disponibles avec les employés qui va faire en sorte que le, que le travail, pour eux, va ressembler beaucoup à ce qu'ils font au quotidien. On a simplement augmenté le nombre d'heures.
2: C'est la troisième année c'est le troisième anniversaire euh, ici. Qu'est-ce que vous avez appris des, euh, des Prime Day précédents que vous appliquez maintenant aujourd'hui?
1: Euh, en fait, on a, on a appris comment bien euh, apprivoiser nos équipements. Donc, euh, quand on a des gros volumes, on voit qu'il y a des petites leçons qu'on apprend, euh, quoi ne pas faire. Donc, on, je vous ai partagé que lorsqu'on on est bien balancé dans nos opérations, c'est facile. Mais si on fait des petites erreurs et on perd le balancement, c'est difficile de ramener. Donc, on a mis plusieurs euh, plans de match euh, en place pour s'assurer qu'on garde toujours en contrôle euh, du, du flux dans l'usine, pour s'assurer que qu'on n'ait pas de situation où il y a le flux soit débalancé.
2: Puis je regardais aussi, puis d'ailleurs, vous, vous m'avez montré quelques endroits où les installations ont évolué au bout de trois ans. Vous avez appris, vous avez adapté des choses. J'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que j'ai vraiment l'impression, en vous écoutant là, ce matin quand vous m'avez fait faire le tour, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sensible aux commentaires des gens qui sont sur le terrain et que vous modifiez, je ne dirais pas de jour en jour, là, mais vous, vous, c'est important pour vous de modifier puis d'évoluer avec le besoin des gens qui travaillent sur place. –
1: oui, ben on a plusieurs mécanismes euh, comme, comme pour avoir des rétroactions parce que les gens qui font le travail ils vont avoir c'est quoi les obstacles, comment ils peuvent travailler mieux euh, et qu'est-ce qui facilite leur travail. Donc on est très à l'écoute euh, à ce niveau-là. Donc que ce soit au niveau de la santé sécurité, des fois on a amélioré la qualité ou la ou la, tout simplement la productivité. On est toujours à l'écoute. On a plusieurs processus qui peuvent euh, mettre un message sur notre portail qu'on appelle ma voix euh, et nous on va prendre action. On a les marches gamba où là l'équipe senior va se sur le plancher ou c'est tout simplement en discutant avec leurs leur gestionnaire direct et qui peuvent mettre en place des projets pour améliorer le site. Euh, donc, tout en, étant en maintenant une bonne gestion du changement pour s'assurer que les changements n'amènent pas d'autres problèmes. Oui.
2: Oui, parce que c'est ça. Parce que puisque vous essayez de régler des problèmes, mais dans, de temps en temps, ça doit en créer. Mais je reviens donc sur sur la, la progression, l'évolution des installations. Quand vous regardez ce que vous avez fait en trois ans, est-ce que vous diriez que votre centre de distribution maintenant, il est il est mature ou dans votre tête, vous vous pensez encore à des choses?
1: C'est toujours le jour 1. Donc, il ah. euh, y, y a toujours des nouvelles. Soit que le marché va évoluer, les besoins vont évoluer. Donc, on est en constante recherche comment on peut s'améliorer. Euh, donc, ça, c'est une chose qui on, on garde toujours la culture du changement, l'amélioration en continu. Donc, je me dirais, on est on est plus mature qu'on était, mais on n'est pas aussi mature qu'on sera l'année prochaine.
2: Je regardais votre installation, puis en vous parlant, dans le fond, je réalisais ça. Vous êtes, un, je vais prendre l'expression anglaise, là. vous êtes un méchant showroom pour les services de AWS, hein? Parce que je regarde tous les systèmes que vous utilisez, la puissance, l'organisation. Vous, vous êtes une belle démonstration de ce qui, ce qui est offert à d'autres entreprises aussi.
1: Oui, ben, en effet. Et on collabore beaucoup à l'interne pour justement aider AWS à, 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 à montrer la capacité de leurs produits. Euh, donc, AWS nous offre les services d'infos numériques qui roulent en fait nos opérations. Donc, c on a une bonne coopération et on a plusieurs clients du Québec qui sont capables d'en
2: profiter. Et, et comme je sais que vous êtes quelqu'un de sage, qu'est-ce que vous vous dites avant le début des Prime Day pour passer à travers les, les, les deux jours <rire>
1: Oh, en, en ce moment, je, je me demande est-ce que tout le monde est prêt? Et là, après ça, la réponse, c'est oui. Euh, mais en gros, euh, on se dit beaucoup de choses. En fait, la chose qui est le plus important, par contre, qu'on se dit, puis justement, on en a parlé hier, c'est de toujours garder le, 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 le message clair pour les associés. Et, et, les, et même les gestionnaires, c'est qu'il n'y a pas une boîte plus importante que vous. Donc, ça va, quand ça devient occupé, il faut faire attention de ne pas perdre la, 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 notre concentration. Parce que c'est là qu'il y a des choses qu'on ne peut pas revenir en arrière, qui peuvent se produire. Donc, lorsqu'on a un, un besoin d'aide, on lève la main pour s'assurer qu'on est-ce qu'il
2: est qu y a une façon que le client, le consommateur, l'utilisateur, parce qu'au Québec, on parle quand même, c'est une personne sur deux hein, qui utilise vos services maintenant, est-ce qu'il y a une façon qu'on devrait se préparer euh, au Prime Day? Là, il, on, on s'entend, c'est vendredi, il est trop tard, mais peut-être pour l'an prochain, d'avoir ça en tête. Est-ce qu'il y a une façon pour les, les clients de se préparer, pour euh, être plus efficace, pour rendre le service plus agréable?
1: Pour le client, c'est de, de pouvoir regarder les, les offres qui, sont en, qui, qui arrivent. Je crois que nous, de notre côté, on s'assure qu'on va être capable de répondre, bien entendu.
2: Jean-François, merci beaucoup. À plaisir. Par transparence, je commence en vous disant que je suis un utilisateur de longue date des produits de l'entreprise suisse, Proton. Et j'aime tellement leurs services, qui sont pour la plupart d'ailleurs offerts gratuitement, que je paie même pour certains. Tellement j'apprécie la qualité des produits. Le premier service que j'ai utilisé, c'est environ autour de 2014, c'était leur premier service, le service Proton Mail, une messagerie Web chiffrée de bout en bout. Et puis, il y a eu d'autres services comme le stockage en ligne, le calendrier, le VPN. Et là, ils viennent de lancer Proton Pass, un gestionnaire de mots de passe autant pour l'ordinateur que pour le mobile. Étant fan de la marque, étant fan de leur approche de la vie privée ou du respect de la vie privée, je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour les mettre de l'avant et d'inviter quelqu'un de chez Proton pour parler de leurs différents services, mais particulièrement de Proton Pass. Alors, on m'a offert de parler à Son Nguyen, et le chef de produit de Proton Pass. Alors, on va le rejoindre immédiatement à Paris. Bonjour, Son Nguyen. Bonjour. Avant qu'on parle de votre produit vedette que vous venez de présenter là, passe. je veux prendre un petit moment pour vous demander, Proton, qu'est-ce que ça représente pour vous?
3: Alors, Proton, pour moi, c'est une entreprise qui a une mission qui est similaire à Simulary. Donc C'est pour ça que, que l'année dernière, on a décidé de, de rejoindre Proton. et Parce qu'on croit à la vision de Proton d'avoir un Internet qui respecte le privacy de l'utilisateur par défaut. Vous êtes utilisateur de Proton, donc vous connaissez un petit peu l'histoire de Proton. Une entreprise qui a été créée en 2014 par un groupe de, de chercheurs euh, en Suisse. Euh, donc euh, le premier produit était Proton Mail, euh, qui est aujourd'hui, euh, je pense, que le premier service de euh, mail encrypté. Ensuite, Proton VPN, qui est un des meilleurs VPN euh, en ce moment. Euh, Proton Drive et tout récemment bah, le nouveau produit dont on va parler tout à l'heure. Et donc euh, pour moi, c'est la mise en proton. Euh, c'est quelque chose qui est noble et qui vaut le coup euh, d'essayer.
2: Est-ce que c'est la technologie que vous aviez inventée, que vous amenez chez Proton, ou est-ce que chez Proton, il y avait déjà quelque chose et vous l'avez bonifié par votre connaissance?
3: Ben, il y a les deux, en fait. En fait, Proton est très connu pour tout ce qu'est l'enregistrement de bout en bout, les collégiateurs sont les, les uniques personnes qui peuvent avoir accès à leurs données, même Proton ne peut pas lire euh, les données du utilisateur. Et donc, à euh, ce côté-là, ça vient de Proton, donc euh, tout ce qui est encryption de bout en bout avec l'algorithme qui, qui, qui a fait propre dans le temps. Ce qu'apporte SimLogin dans Proton Pass c'est l'aspect email alias, donc euh, tout ce qui est l'identité digitale. Ouais. Euh, donc, euh, comme vous le savez, Proton Pass c'est plus d'un password manager, c'est un identity manager donc, euh, qui protège pas uniquement vos mots de passe, mais aussi vos identités en ligne en vous permettant de créer des adresses mail différentes pour chaque site, comme on appelle des alias d'email. Mm. Euh, donc, quand, vous, quand un alias reçoit un mail, euh, bah, le mail arrive dans votre boîte mail habituelle. Donc, euh, jusque-là, il n'y a rien qui change. Et euh, grâce aux alias, votre boîte mail est protégée contre les phishing, les spams, et vous êtes aussi à l'application des tracking des marketeurs
2: en ligne. Mais vous auriez pu faire un très fort, d'ailleurs, c'est ce que vous aviez fait au départ, là. vous auriez pu faire uniquement un système de gestion de mots de passe. Pourquoi vous avez ajouté le volet d'Alias qui est vraiment très utile? Là. Moi, je l'utilise. là. Mais pourquoi vous avez décidé un jour d'ajouter ça?
3: C'est toujours dans la vision de SimLogin d'avoir quelque chose qui gère à la fois les mots de passe et les usernames. Parce qu'un fait, un Password Manager, c'est pas uniquement pour les passwords, c'est pour les logins. Et dans un login, on a le côté username qui est très souvent une adresse mail. Et on a le côté mot de passe. Et donc, pour nous, d'avoir un mot de passe unique par, par site web n'est pas suffisant. Euh, ce serait bien aussi d'avoir un username unique par site, parce que déjà, ça augmente le niveau de sécurité. Et en plus, bah, ça, vous, ça protège votre boîte mail contre les, tout ce qui est spam, phishing. Euh, et ça vous évite d'être traqué euh, en ligne. Parce qu'en fait, quand on utilise la même adresse mail sur tous les sites, c'est très facile de vous suivre partout, de construire un profil sur vous en basant sur vos navigations sur Internet
2: est-ce que vous aviez quelqu'un en tête, vous, quand vous avez développé votre produit au départ? Parce que on s'entend Proton euh, ProtonMail au dé, en 2014. là, euh, je, Moi, je me souviens, de du, en guillemets, du pitch de vente. Et on nous parlait, de c'était une adresse qui allait être utile pour les journalistes, pour euh, les gens qui font de l'enquête, euh, pour les gens qui sont vraiment euh, soucieux de protéger leur identité. Mais les années ont passé. Qui est le client type qui utilise un, un ProtonPass maintenant?
3: On fait, ProtonPass... Euh... Le target de proton pass c'est le rang public, donc n'importe qui peut utiliser proton pass. Et c'est pour ça que le produit est, euh, est designé euh, en sorte que ce soit très facile à utiliser, que l'expérience utilisateur est très importante. Euh, parce que pour nous, en fait, comme, comme la mission de proton est vraiment de démocratiser le privacy et la sécurité à tout le monde, donc proton pass a été créé avec le même objectif, c'est de permettre à, à tout le monde d'avoir un meilleur niveau de sécurité déjà, parce que c'est un password manager, mais aussi de privacy grâce aux alias de mail.
2: Le mois dernier, c'est quand même pas rien. Il y a Tim Berners-Lee, qui est le, le père du web, qui s'est joint au conseil consultatif de la société Proton. Ça fait quoi d'avoir dans l'équipe euh, le créateur du web quand on est un artisan comme ça qui développe euh, des outils pour le web?
3: Bah, c'est euh, un honneur. Euh, d'avoir quelqu'un aussi important donc, qui, qui supporte la mission de Proton. Donc euh, ça confirme que euh, euh, en fait, les produits qu'on est en train de créer, les choses qu'on est en train de faire, euh, ont du sens. Et pas uniquement pour, pour nous, mais aussi qui est, qui est validé, qui est confirmé, par quelqu'un qui, bah, qui est le créateur de l'Internet même. Donc c'est pour nous, c'est une confirmation qui est très, très importante et ça, ça motive euh, toute l'équipe. Euh, on peut dire créer une Internet parce que la vision est beaucoup plus grande que juste euh, un simple produit, c'est oui. de créer une Internet qui est différente où le privacy euh, est respecté. Et donc euh, là, ça nous motive, ça, ça confirme notre, euh, euh, bah, notre engagement, notre investissement de, euh, de continuer sur, euh, bah, sur sur la mission.
2: Il y a des gens qui nous écoutent qui sont probablement interpellés par ce que vous dites mais qui ont jamais touché à un système de gestion de mots de passe. Concrètement, Proton Pass, comment ça fonctionne Quelqu'un qui veut l'installer sur son sur son mobile, qui veut l'installer sur son ordinateur, comment ça fonctionne
3: Alors c'est très facile. En fait Proton Pass est disponible sur toutes les plateformes donc sur desktop, sur mobile, donc les iPhones, les téléphones Android. Euh, et pour l'utiliser, il suffit de le télécharger ou de l'installer sur web et ensuite, soit vous avez déjà un compte de Proton, donc vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement soit vous pouvez créer un compte ça prend deux clics et une fois que vous avez un compte quand vous êtes sur un site qui vous demande d'avoir un mot de passe ou un login, Proton Pass va vous aider à générer un mot de passe unique, donc qui est très sécurisé et aussi un login aléatoire donc euh, qui est différent pour chaque site, et qui va sauvegarder ces informations dans euh, dans un faux. Donc, ouais. vaut, c'est euh, comme un dossier, mais sécurisé. Ouais. Et la prochaine fois, quand vous revenez sur le site, ProtonPass va vous aider à vous logger rapidement, donc en un clic. Euh, donc, toutes ces infos sont encryptées euh, de manière, de bout en bout, donc euh, même les protons, même Proton n'a pas accès à ces données.
2: On est dans un contexte de l'internet, du web, où de plus en plus on voit les gros joueurs euh, comme Apple, Google arriver, même Microsoft arriver avec des offres de contournement des mots de passe. Microsoft a été le premier à le faire, Google maintenant le fait, Apple a sa version là avec son gestionnaire de, de mots de passe. Est-ce que vous, ça vous complexifie la vie dans ce nouveau contexte-là
3: Un peu, un peu. En fait, euh, c'est beaucoup plus facile si on a juste username et mots de passe. Mais là, il y a tellement de choses... En fait, déjà, tous les logins ne sont pas les mêmes. Donc, chaque site modifie un petit peu leur version. Et donc, ce qui rend euh, l'autofine, ce qu'on appelle l'autofine, c'est l'expérience de pouvoir se logger très rapidement. ça ce qui rend l'autofine beaucoup plus compliqué à gérer. Et il faut que nous, on suive aussi tout ce qui est l'évolution en termes d'authentication de, de, euh, pour pouvoir offrir à l'utilisateur euh, le meilleur expérience, euh, mais on n'est pas trop inquiet sur ça euh, parce qu'en fait même avec l'arrivée on peut dire des big tech comme euh, Google, Apple, etc. Euh, nous on est quand même très différent par rapport aux big tech donc déjà Proton passe c'est open source, comme mm -hmm. tous les produits de Proton, euh, le call est totalement open source donc euh, tout le monde peut consulter, euh, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe derrière et pour nous c'est très important d'autant plus euh, pour euh, un outil euh, qui gère nos données sensibles, quand on passe au manager. Euh, et deuxièmement, euh, bah, en fait, Proton est connu pour tout ce qu'il y l'encryption. L'encryption de Proton, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait preuve dans le temps, etc. Et donc, Proton Pass est basé sur la même technologie. Et donc, ce qui peut rassurer les utilisateurs que le, leurs données seront bien protégées, euh, qu'il n'y ait pas de, qu'il est pas de faille, qu'il n'y ait pas de fuite, euh, et les données sont uniquement visibles par eux et non pas par photons ou n'importe qui.
2: Voilà. Euh, dernière question et je veux avoir votre réflexion là-dessus. Euh, on parle de c'est pas pour demain là mais c'est peut-être pour après demain. Euh, L'informatique quantique, on, il y a quelques ordinateurs à travers le monde. On espère qu'il y, y a pas d'organisation euh, criminelle qui ont encore leur propre ordinateur quantique, mais un jour ça va probablement arriver. Et quand on parle d'encryptage, d'encodage des mots de passe, de l'information, c'est tout un défi pour vous. Ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les machines qu'on a, on peut arriver à décoder un code, mais ça prend une éternité encore. Mais avec un ordinateur quantique, on va pouvoir le faire plus facilement. Est-ce que vous, vous êtes déjà en train de penser à ce moment-là où vous aurez aussi accès à un ordinateur quantique pour, pour encrypter les données?
3: Ce que je vois, c'est que chez Proton, on a une équipe de chercheurs cryptographie, donc euh, qui qui se concentre sur tous les technologies de crypto euh, les plus à jour et de de trouver le meilleur moyen de protéger euh, toujours de protéger les données utilisateurs de manière le plus optimale possible contre tous les euh, on peut dire les les nouvelles technologies comme les ordinateurs quantiques etc. Euh, dans la cryptographie nouveau ça veut pas dire meilleur donc il euh, y a ces choses là à prendre en compte donc euh, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles technologies qui, qui sont disponibles qu'il faut sauter tout de suite sur la technologie. Il faut peut-être prendre un petit peu de recul, d'analyser les pros et cons avant de, 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 de prendre la décision. Et c'est ce qu'on fait chez Proton avec une équipe de, de gens qui, qui sont experts dans le domaine et qui, qui sont beaucoup plus forts que moi, évidemment. Et, et ils, ont fait, ils ont fait leurs études dedans, c'est leur spécialité une gare à l'œil euh, tout près sur tout ce qui est de nouvelles technologies l'ordinateur quantique, pour être sûr que si un jour, ça devient une réalité, ben Proton euh, saura quoi faire pour, euh, pour encore protéger euh, les données votre
2: sagesse et rassurante Ma vraie dernière question, quelqu'un qui est intéressé, parce qu'on le disait maintenant, Proton Pass est disponible sur toutes les plateformes, quelqu'un qui veut le télécharger, quelqu'un qui veut l'installer, par où il passe pour accéder à ProtonPass?
3: Oui, il suffit d'aller sur Proton.me et euh, là, vous allez voir PASS et vous cliquez sur PASS et après, il y a des liens de téléchargement qui sont disponibles pour, pour tous les plateformes.
2: Excellent. Sonia Nguyen, je rappelle, vous êtes le chef de produit pour Proton PASS et on vous rejoint à Paris. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup, Bruno. Au
2: revoir. Au revoir. On reste à Paris pour parler maintenant de Bard ou de Bart, euh, l'agent conversationnel de Google, qui est sorti aux États-Unis depuis un moment, je vous en avais déjà parlé, mais qui arrive maintenant en Europe, notamment en France. Et j'ai mon ami Jérôme Colombin qui a pu le tester en français de surcroît. Et je vous rappelle que Bart, euh, il n'est pas encore disponible au Canada ni en français, ni en anglais, parce que Google nous boude encore, évidemment, concernant cette histoire de la loi C-18. Alors, pour voir à quoi ça ressemble ce nouveau service de Google, on va rejoindre immédiatement Jérôme Colombin, l'animateur du podcast Monde numérique, dans son laboratoire de tests et d'essais. Salut Jérôme Colombin! Bonjour Bruno. Hé hey Jérôme, cette semaine t'as mis chanceux, après quelques mois quand même, mais probablement que le service s'est bonifié, t'as mis la main sur BART, t'as testé la bête. Ouais. C'est quoi tes premières réactions à, à utiliser Bard de Google?
5: Alors, Bard, en français, hein, puisque oui, pardon, euh, effectivement, pardon. la nouveauté, c'est ça, euh, ça n'existait pas. Et là, tout d'un coup, il est disponible en 40 langues, dans 200 pays, etc. Euh, eh bien, écoute, ma première impression, il y a du bon et du moins bon. Euh, je trouve qu'il y a des petites choses qui sont sympathiques, euh, ne serait-ce qu'au niveau de, de l'interface, au niveau de certaines fonctionnalités. Par exemple, on peut lui envoyer des, des images. On peut euh, aussi avoir euh, une sortie sonore, c'est-à-dire que du coup, eh bien... Euh, euh, la, comment dire, le, le modèle euh, d'intelligence artificielle, peut, peut on, ça ajoute un petit côté, euh, j'allais dire humain, non pas humain, mais enfin, conversationnel audio, hein, puisqu'il suffit de cliquer sur un bouton et, et c'est la synthèse vocale de Google qui va lire le message. Mais cela dit, ça ne fait pas oublier certaines faiblesses qui euh, sautent très vite aux yeux Comme quand quoi. on l'utilise. Par exemple, on dit qu'il est... Alors, sa force, c'est d'être connecté à Google. Donc, normalement, il n'est pas comme ChatGPT, avec une mémoire qui s'arrête à fin 2021. Mais en réalité, ça ne pas de raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense que sur certains sujets, il peut être peut-être très précis, mais sur l'actualité immédiate, il ne va pas être bon. Il euh, y a déjà... Je ne suis pas le seul. Hein. Je regardais même sur Twitter les autres personnes qui sont en train de l'essayer, des journalistes et pas seulement... Et euh, déjà, ils sont en train de relever pas mal d'erreurs de, factuelles euh, mmh. sur euh, des faits d'actualité très récents. Et puis, même sans aller sur l'actualité chaude, moi, par exemple, évidemment, on est toujours très égocentrique quand on fait ce genre de test. Je lui ai demandé de me... Euh, euh, je sais plus, de me parler du podcast Monde Numérique. Et il m'a sorti des trucs, mais tout était mélangé. Je lui ai dit, voilà, ma question était quel, est, euh, quel était le dernier épisode de Monde Numérique, de quoi ça parle Il m'a tout mélangé. Il m'a sorti une date très ancienne, il m'a parlé un sujet que je n'avais jamais traité, surtout pas ce jour-là. Et en plus, je crois que le jour en question, je n'avais pas de podcast. Enfin, c'était euh, une espèce de salade. Euh, ce n'était pas bon du tout. Donc, conclusion, Bard peut tout à fait halluciner comme GPT il n'est pas plus euh, sage, il n'est pas plus sérieux que ChatGPT. Et ça, c'est quand même un peu un problème. On l'avait déjà vu, en fait, dès la démonstration initiale hein, euh, par Google, il y avait eu un problème. Mais ce problème-là ne peut pas être réglé. Je pense que c'est inhérent, en réalité, aux, aux outils qui sont utilisés, à ces fameux grands modèles de langage qui fonctionnent par euh, des systèmes prédictifs. J'ai testé aussi, la, la, effectivement, la commande vocale. Ça, c'est vrai que c'est amusant. Euh, tiens, euh, je lui ai demandé précisément s'il connaissait le podcast « Mon carnet » de Bruno gugliel -Minetti. Alors, accroche-toi bien, écoute sa réponse. Oui, je connais le podcast « Mon carnet » de Bruno gugliel C'est un podcast hebdomadaire qui couvre l'actualité
0: numérique avec des invités de l'industrie et des experts. Le podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. Bruno gugliel est un journaliste et entrepreneur technologique. Il est le fondateur de la société de médias numériques TechCrunch et il a travaillé comme journaliste pour de nombreux médias, notamment Le Monde, Libération et Le Figaro. Mon Carnet est un podcast intéressant et informatif qui couvre l'actualité numérique. Il est un excellent moyen de se tenir au courant des dernières tendances et développements de l'industrie.
5: Voilà, donc tu es un investisseur québécois très connu hein, c'est ça. Et euh, je te je te rassure, j'avais déjà posé la question avant, tu étais quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu étais un journaliste français qui avait travaillé au Monde et au Figaro. Ah ben oui. Donc tu vois, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. hein. C'est c'est euh... pas mieux que GPT. <rire> C'est un peu le problème de Bard. Non, mais c'est le vrai problème. C'est qu'il hallucine tout autant. Et en plus, moi, je vais poser des, des questions un peu plus euh, professionnelles, entre guillemets. Et euh, ses réponses, par exemple, sur euh, du commercial et autres, et ses réponses étaient beaucoup moins riches que celles de ChatGPT. GPT. Ah, yeah.
2: ben, euh, je, en terminant, Jérôme, toi qui connais, tu as utilisé et Tchat GPT, et donc maintenant Bard, euh, est-ce que ce sont des concurrents ou est-ce que c'est complémentaire
5: ah. Euh, je pense que pour l'instant ça ressemble plus à des concurrents euh, et c'est ChatGPT qui gagne ce serait complémentaire et Bard serait vraiment intéressant si Bard était un quasi remplacement de Google. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se dire je ne vais plus utiliser Google pour utiliser Bard. Euh, ça marchera juste si on cherche une recette de cuisine ou un poème euh, ou un petit... Alors comme, comme, le dit, euh, comme le disent les gens de Google, c'est une assistance à la création pour euh, t'aider à mettre tes idées en place, etc. Mais ce que fait déjà ChatGPT également. Ouais. Mais euh, grosse déception quand même sur la manière dont il utilise les connaissances qu'il serait censé avoir parce qu'il émane de Google.
2: Ouais, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordonnancement dans l'information qu'il va chercher. T'sais, le truc logique à faire quand on demande des questions sur quelque chose, c'est d'aller vérifier sur Wikipédia qui est la personne, qu'est-ce qu'est l'organisation, mais on ne sent pas avec Bart qu'il y a ça. Non,
5: mais sur... parce que je pense que ça tient au fonctionnement euh, intrinsèque de ces modèles. Euh, c'est ce qu'explique Yann Lequin, c'est que c'est la limite du truc. Ils, ces outils ne réfléchissent pas vraiment. Ouais. Ils mettent des mots bout à bout et calculent des probabilités pour que le mot qui vient et les mots qui soient autour des autres euh, soient cohérents. Mais il n'y a aucune compréhension du sens de ce qu'il raconte.
2: Ben, – Écoute, Jérôme, merci pour euh, ce clin d'œil euh, au Bart en français. <rire> euh, merci de m'avoir appris que j'ai écrit pour le Figaro et le monde. D'ailleurs, je vais contacter je te la direction. une, pour une Belle mes...
5: carrière. Ouais, parce mais... que je pense que si je refais une troisième fois le test, il va me dire que tu es, euh, je sais pas quoi, champion cycliste ou un truc comme ça. Ah, Donc, bah, je serais euh, peut-être intéressé à
2: savoir, question de me préparer. <rire> et puis, euh, bah, écoute... Euh... Je te dis à la prochaine parce que j'espère bien qu'on va poursuivre ce genre d'échange-là, de, de discussion.
5: Avec grand plaisir. J'espère aussi. Très bonne idée. Tiens, reparlons-en. Et, reparlons et puis
2: tiens, pendant que je t'ai... Je rappelle quand même que cette semaine, j'ai le privilège d'être dans ton podcast parce que... Oui. D'ailleurs, je vais mettre un lien en, tout en bas de, du, du sommaire de l'émission pour aller écouter ton podcast.
5: Voilà, tout est dit. <rire> si tout ça, c'était pas... C'est magnifique comme c'est complémentaire.
2: Allez, <rire> Salut puis <Pierre>, à bientôt. <rire> Salut Bruno. souvent, et depuis longtemps d'ailleurs, de cyber-risques, de cybercrimes, mais j'ai rarement parlé d'assurance dans le domaine, et quand les gens du cabinet d'assurance LMBF m'ont approché pour m'offrir de venir en parler, je me suis dit que ce serait une bonne idée, et en bonus, ben, ils ont accepté de commanditer cet épisode de mon carnet. Et là, on parle avec des gens qui, au fil des ans, ont développé un savoir-faire en la matière, matière d'assurance pour couvrir les nouvelles réalités du monde numérique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mon éviter me disait qu'ils offrent des sessions d'information de deux heures sur le sujet. Si ça vous intéresse, donc, vous trouverez plus de détails sur leur site lmbf.ca. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter mon entretien sur le sujet avec Antoine Elhage. Il est vice-président développement des affaires et recrutement chez LMBF, cabinet d'assurance et services financiers. Bonjour Antoine Elhage. Bonjour. Quels sont les risques liés au cybercrime auxquels les PME sont confrontés?
6: Basé sur les statistiques de Statistique Canada, les dernières, les dernières données qui sont sorties, en fait, il y a à peu près 65 des PME qui sont victimes de cyberattaques. Parmi ces PME, il y a malheureusement un très grand nombre qui sont obligés à déclarer faillite par la suite parce qu'ils n'ont pas une couverture pour les supporter suite à une attaque. Au niveau des effets directs, il y en a, y en a plusieurs. Donc, ça peut être autant au niveau de perte de données, perte financière, l ingénierie sociale, par exemple, l'hameçonnage. Tu peux avoir des obligations légales qui peuvent être attachées à une cyberattaque parce que ma compagnie va devoir aviser tous ses clients. Ils vont devoir mettre des notifications dans les bureaux de crédit, TransUnion et Equifax. Et tout ça, c'est très dispendieux pour ma compagnie. Et plus la compagnie est grande, plus il y a un nombre élevé de, de clients, plus la facture qui vient avec va être énorme. Après ça, tu as pour les entreprises de manufacture, par exemple, ça peut être au niveau d'une interruption de, de chaîne de production qui peut être très coûteuse à la compagnie. Dans plusieurs situations, on a, on a observé des demandes de rançon. Donc, les, les arnaqueurs vont demander une rançon à la compagnie pour nous redonner les données qu'ils ont volées, ou bien pour nous donner une garantie de ne pas vendre ces données sur nos marchés noirs, par exemple. Il y a en vente de données sur nos marchés noirs, je viens tout juste de mentionner, mais dans le cas où la compagnie, par exemple, ne sont pas ne sont pas en mesure ou n'ont pas les moyens financiers pour payer la rançon demandée, les données sont, vont se retrouver sur nos marchés noirs ou au, au plus payant, en fait, euh, ça va être vendu. Il y a des pertes d'équipements aussi. Des fois, les équipements informatiques ne sont pas récupérables. Donc, euh, il y a des équipements qui doivent être remplacés. Euh, il y a un ventes d'identité. Et euh, en, en dernier lieu, pour ma compagnie, un effet qui est très très négatif, en fait, c'est un faillite.
2: Mais là, ce que j'entends, ça, c'est tous les risques et toutes les, les choses qui pourraient arriver quand on parle de cybercrime. Mais quand on est assuré contre le cybercrime, comment l'assurance vient nous aider? Ou, ou vous intervenez dans ces okay. différentes choses-là?
6: Avant de parler d'assurance, moi, moi j'aimerais te dire qu'il y a un niveau très, très important que la compagnie doit prendre. C'est de s'assurer qu'au niveau humain de nos employés, ils sont bien structurés, les, les employés sont bien formés pour éviter de faire des erreurs. comme Par exemple, quand tu reçois un courriel d'hameçonnage, d'être alerte au moins, pour essayer d'éviter ça. Mais on s'entend, c'est des humains, donc tout le monde est porté à faire des erreurs. Et c'est là, là où l'humain échoue, que, que l'assurance va intervenir. Donc au niveau des garanties, qu'est-ce que ça couvre Donc Il y a premièrement, c'est en deux parties. Premièrement, la perte subie par l'assuré lui-même. Et en deuxième lieu, la perte subie par les clients de, de l'assuré. Les deux peuvent être couverts de différentes façons. Au niveau des pertes subies par l'assuré lui-même, ça veut dire par le client qui a, qui a souscrit à une police d'assurance cyber, il y a plusieurs garanties. En fait, je vais te nommer les plus importantes ouais. et celles qui sont le plus couramment à payer des, des couvertures et des garanties en cas de, de réclamation. Donc, en premier lieu, t'as les frais pour le recouvrement de données et matériel informatique. Ça, c'est couvert. La perte d'exploitation liée à une interruption. Donc, quand il y a une, une cyberattaque sur une compagnie, les systèmes sont... Il n'y a plus rien qui est fonctionnel. Il y a certainement une perte de, de, de revenus qui est liée à ça. Ça peut être couvert par l'assurance. Ça couvre aussi, s'il y a des, des, des carences de fournisseurs suite à l'attaque, euh, les frais d'extorsion, comme on a parlé un peu plus tôt, et les vols tout ce qui est vol liées aux cyberattaques, vol de données, vagues d'informations, euh, ça peut être couvert aussi. Ça, c'est pour, pour, pour l'assuré en lui-même. En fait, je, je suis en train d'en parler en résumé parce que la cyberattaque, ça peut, on peut en parler pendant deux-trois heures et on aura à peine couvert la, la totalité, mais je te donne les grandes lignes de, de, de qu ce que ça couvre. C'est un produit qui est quand même nouveau au niveau de l'assurance. Donc, il y a tout le temps et constamment des modifications, des améliorations qui sont amenées qui sont là-dessus et, 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 des, et des ajustements par les compagnies d'assurance. Okay. Donc, euh, si je te donne un exemple, quand on a commencé à vendre des assurances cyberistes pour des compagnies, la prime était très minime, si tu veux. On parlait d'une prime 1500 500, 2 000 dollars par année. Euh, maintenant, au niveau des couvertures d'assurance, ça peut aller à 35, 40, 50 000, tout dépendamment de la grosseur de la compagnie et du montant de garantie qui est couvert. Et surtout, de comment la compagnie est structurée informatiquement et le système de sécurité qu'ils ont fait pour protéger leurs données, ça joue un rôle très important sur la prime, parce que la compagnie d'assurance va prendre ça en considération.
2: Ben, c'est ce que j'allais vous dire parce que j'imagine qu'une euh, PME qui veut s'assurer contre le cybercrime, elle doit préparer son dossier avant, avant de vous rencontrer. Là.
6: Absolument, absolument. On reçoit beaucoup de demandes de clients potentiels qui veulent avoir une assurance contre le cybercrime. Et euh, quand on complète les propositions avec le client, on envoie à nos fournisseurs en assurance. Dans bien souvent des cas, c'est un refus automatique. Ah ouais. euh, oui? Oui, refus définitif. Dans d'autres oui, dans, dans, dans cas, il y a des des acceptations conditionnelles à ce que nos clients installent un VPN, par exemple, ou installent un système de sécurité, quelconque ou bien euh, un, double, un double système de sécurité. Donc, il y a, il y a des recommandations. Et les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire? En fait, ils vont engager des, des spécialistes qui vont faire un scan euh, sur les systèmes de la ma, de ma compagnie et voir s'il n'y a pas des ouvertures euh, open port, qu'on appelle en anglais, ah, euh, par lesquelles les... les, les les arnaqueurs peuvent euh, intégrer nos virus et, et planifier nos attaques. Euh, une chose très importante, en parlant de ça, je viens de je, je viens penser, par rapport aux clients qui ont fait des réclamations en cyber risque, le virus est déjà implanté dans le système de la compagnie, ça fait plusieurs mois. Mm -hmm. En fait, ils vont, ils vont le mettre là, il, il, il est dormant, euh, il ne fait aucune action. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de trouver des, des failles dans le système pour attaquer et et prendre toutes les informations qu'ils veulent avoir, en fait.
2: Est-ce qu'il y a des domaines, des secteurs d'activité qui sont plus propices à demander euh, ce type d'assurance?
6: Il y a 4-5 ans, je t'aurais répondu oui, mais actuellement, c'est pas mal diversifié et c'est ah. pas mal… C'est dans tous les domaines, dans tous les types de domaines possibles et imaginables et c'est pas pour rien que le gouvernement du Québec a mis en place une obligation, une obligation de la loi 25 qui, qui va être effective en septembre. Donc, c'est dans un effort du gouvernement pour protéger les données des clients, en fait qui est une très bonne initiative. Ça, c'était pour la première partie, qui est la couverture pour n'assurer lui même Après ça, tu as la couverture en responsabilité civile qui vient couvrir les intérêts du tiers. Donc, qu'est-ce que ça peut couvrir, par exemple C'est la protection des renseignements personnels des clients. Donc, s'il y a eu un vol d'identité, par exemple, ça vient couvrir. Euh, ça peut couvrir les, les la responsabilité civile liée aux médias. S'il y a une mauvaise publicité qui est occasionnée suite à une cyberattaque par rapport à un client, par exemple liés euh, aux procédures réglementaires, comme je t'avais mentionné, il y a des obligations pour les compagnies de faire des déclarations, des, des processus bien déterminés, ça peut être couvert. Les évaluations PCI et il y a une assistance cyberiste. Donc, il a, quand il y a une arnaque ou une, euh, quand il y a un hack, dans le fond, euh, la, la compagnie d'assurance va nous, va nous offrir un support et une équipe spécialisée dans les recherches, dans les négociations avec les, les arnaqueurs. Parce qu'on s'entend qu'un client, lui même s'il est propriétaire d'une compagnie, il se fait demander une rançon. Il n'y a pas les ni moyens, les ni ni connaissances, ni probablement les habiletés pour négocier avec les, les criminels. Donc, la compagnie d'assurance va, va fournir ce support pour lui aussi.
2: Quand je vous écoute, j'ai l'impression que euh, dans une stratégie de cybersécurité pour une PME, donc, ça passe nécessairement maintenant par une assurance, en plus des, des mécanismes qu'ils vont mettre en place.
6: En fait, c'est pourquoi il faut que ça soit fait en, en différents niveaux. premier niveau pour ma compagnie, en fait, c'est de s'assurer que ses employés sont bien formés et surtout au niveau de notre haute direction, les euh, directeurs, tous ceux qui ont, qui ont accès, par exemple. Si tu reçois un courriel du président de ma compagnie en te disant, regarde, je suis mal pris, je suis au Japon, par exemple, j'ai besoin que tu me fais un transfert de 350 000 pour la commande X, euh, il faut être moindrement rapide et faire attention que ce n'est peut-être pas nécessairement le cas. Même si le président a envoyé un courriel, il faut qu'il y ait un, une mesure de double sécurité. Donc, ça doit être instauré et installé en avance. Parce que c'est très difficile, de, à l'œil nu comme ça, de voir si c'est un vrai courriel ou si ce n'est pas un vrai courriel. C'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Donc, ça, c'est le premier niveau. Au niveau des humain. Après ça, tu as les systèmes de sécurité. Donc, tu dois avoir les bons systèmes de sécurité qui peuvent être installés. Il y a des compagnies spécialisées dans le domaine qui vont sécuriser ma base informatique. Et dans le cas où les deux premiers niveaux qu'on vient de citer, le niveau humain et le niveau sécurité informatique, ne font pas l'affaire, en fait, ils font, ils font des erreurs où il y a un manquement quelconque, c'est à ce moment-là que l'assurance va embarquer. Et c'est exactement ici où le danger d'une compagnie qui pensent qu'ils sont bien informés et qui pensent qu'ils ont le meilleur système de sécurité informatique qui peut exister au monde et qui décident délibérément de ne pas souscrire à une police d'assurance euh, cyberiste. C'est là le gros danger parce qu'une autre statistique que je peux te, te partager, c'est qu'en moyenne, les pertes liées à une attaque, à une cyberattaque, ça s'évalue à 4,9 millions. Donc, ce pas toutes les compagnies qui ont 4,9 millions dans un tiroir quelque part pour payer une rançon, par exemple, ou pour remettre leur compagnie sur pied, en fait donnant le résultat qui amène plusieurs compagnies à déclarer faillite.
2: Ben, C'est ce que vous disiez au début. C'est quoi les critères importants à considérer quand vient le temps de choisir une assurance cybercrime?
6: En fait, premièrement, il faut faire affaire avec un courtier qui s'y connaît dans la matière. Deuxièmement, tout dépendamment du besoin spécifique de ma compagnie, parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui offrent les mêmes garanties, et les mêmes avantages et les mêmes limites. Des fois, on peut, on peut avoir une demande d'une compagnie qui… Qui veut une une cyber-risque qui couvre jusqu'à 10 millions. Donc, on va aller chercher le premier 2 millions et un autre 8 millions en en extra. Donc premièrement c'est nos besoins spécifiques de ma compagnie et deuxièmement il faut qu'on trouve une compagnie d'assurance qui est prête à accepter le risque. Et en dernier lieu c'est ma prime. Donc il faut pas que mes client quand il demande une assurance cyber-risque, qu'il soit fixé sur la prime qu'il va payer par année parce que comme tous les autres produits d'assurance en fait on paye. On espère qu'on ne va jamais l'utiliser, mais si jamais on a besoin de l'utiliser, il faut que ce soit le bon produit et les bonnes garanties, parce qu'on va, ne on va pas venir couper sur les garanties pour sauver la prime. Et en cas de réclamation, on est mal pris.
2: Le fait qu'une entreprise soit euh, assurée pour le cyber-risque, est-ce que ça peut être un, un élément de plus pour sa réputation? Est-ce qu'elle elle peut aussi l'utiliser dans le sens-là?
6: Absolument, tout dépendamment des domaines euh, dans lesquels euh, cette compagnie en question euh, opère. Mais tu, tu vas avoir des clients, par exemple, qui vont exiger, pour faire affaire avec toi, ils vont exiger euh, une preuve d'assurance qui confirme que tu es assuré contre les cyberattaques. Donc, euh, c'est de plus en plus euh, courant. On reçoit de plus en plus de demandes de nos clients qui nous demandent de leur faire parvenir des certificats ou des confirmations d'assurance pour qu'eux, ils fournissent à leurs clients potentiels pour qu'ils soient en mesure de signer un contrat avec
2: même quand on n'a pas besoin de l'utiliser, de là l'importance d'être assuré dans le domaine. Non. Antoine, si quelqu'un veut avoir plus d'informations concernant l'assurance en cybercrime et vos différents services, par où on passe? Qu'est-ce qu'on fait?
6: Vous pouvez passer par notre site web, nmbf.ca. Ils peuvent nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. On est, on est sur LinkedIn, Facebook. On peut recevoir des messages aussi. Donc, on est disponible pour tout le monde en tout temps.
2: Antoine LH, vice-président de développement des affaires et recrutement chez LMBF, cabinet d'assurance et services financiers. Merci d'avoir répondu à mes questions.
6: Merci à toi. C'est très apprécié. Je te, je te remercie pour ton temps.
2: Au revoir. Merci. C'est au tour de mes collaborateurs maintenant et on commence avec Thierry Weber. Thierry Weber qui va à nouveau de sa suissitude en nous parlant du défi des noms de domaine en Suisse pour les sites web qui veulent faire local.
0: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Vous en êtes peut-être douté, j'essaye dans chaque chronique que je fais ici pour mon carnet à l'usage de Bruno qui m'accueille chaque semaine, je le remercie. J'essaye de ramener un peu de suissitude, vous savez, ce beau pays en, flanqué en plein milieu de l'Europe et qui n'en fait ben, justement pas partie. J'ai nommé la Suisse. Et oui, la Suisse qui n'est pas à l'origine uniquement de banques, de montres, de chocolat, mais aussi d'innovation. J'essaye de faire rayonner cette innovation helvétique au-delà de les frontières grâce à ce podcast. Dans cette chronique j'avais très envie de vous parler d'une nouveauté ici dans le monde de l'Internet les noms de domaines. Alors la nouveauté ne réside pas dans le fait qu'on a des noms de domaines ici en Suisse je vous rassure on n'est pas si en retard que ça mais il y a un nom de domaine pour lequel c'était pas si facile de pouvoir y prétendre, c'était pas si facile de l'obtenir que ce soit pour votre Entreprise, votre marque, c'est le point suisse. Alors, vous l'écrivez à l'anglais, hein, à l'anglaise, -S -S, S-W-I-S-S, suisse, voilà. Comme on, on a plusieurs langues, j'imagine, avec nos quatre langues nationales, ça a été plus simple de partir sur l'anglais. Et grande nouveauté, dès l'an prochain, eh bien, les personnes physiques elles aussi et les entreprises individuelles, hein, comme les auto-entrepreneurs, pourront obtenir des noms de domaine en point suisse. Euh, le Conseil fédéral a adopté une révision d'ordonnance dans ce sens. C'est une grande nouveauté parce que, encore une fois, vous le saviez peut-être pas, mais prétendre à avoir un tel euh, nom de domaine, enfin une telle extension pour votre entreprise, c'était la croix et la bannière pour pouvoir prouver que vous êtes suisse, que vous avez une utilité à utiliser ce, ce, ce type d'extension. Alors ces noms de domaine suisses devraient être ouverts aux personnes physiques à partir de 2024, hein, c'est vite là. À cette fin, d'ailleurs, le Conseil fédéral a adopté une révision de l'ordonnance sur les noms de domaines Internet. Chez nous, ça s'appelle l'ODI, si jamais. Et l'OFCOM, hein, l'Office fédéral de la communication, qui est notre organe national, eh bien, est en charge justement de préparer cette ouverture. Alors Depuis 2016, hein, ces noms de domaines sont, sont accessibles, mais ils étaient réservés aux entreprises inscrites au registre du commerce qui ont un site réel en Suisse. C'est-à-dire qu'il fallait physiquement résider en Suisse, mais il fallait aussi euh, bah être, être ok au regard de la loi avec ce que nous, on appelle ici le registre du commerce qui recense toutes les entreprises. Ça concernait également les collectivités publiques et les associations et fondations suisses qui, très souvent, elles aussi sont inscrites ORC. Au mois de mai 2023, on comptait près de 19 000 noms de domaine Suisse enregistrés. Alors, à l'avenir, en vertu du nouveau règlement, de ce nouveau règlement, les personnes physiques domiciliées en Suisse ou de nationalité suisse devraient pouvoir acquérir un nom de domaine avec l'extension Suisse. C'est la même chose pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, comme les architectes ou les artisans ou les indépendants. Alors attention, l'emploi de l'extension est toutefois soumis à diverses conditions. La dénomination demandée doit être en principe contenir au moins l'un des noms de famille officiels ou un autre nom de famille enregistré auprès de l'État civil. Ce qui se résume ici à dire ben c'est rattaché à une personne bien réelle. Pour ceux qui est des ressortissants suisses vivant à l'étranger, eh ils peuvent utiliser le nom de domaine qu'à des fins privées, caritatives ou associatives. Cette révision de l'ODI doit également contribuer à renforcer la lutte contre la cybercriminalité parce que ça fait apparaître quelque chose, hein, cette suicitude, l'attrait pour la Suisse, nous on ne s'en rend plus compte en vivant ici dans ce pays, eh bien il est bien réel et il intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Et justement, la cybercriminalité est un des, un des axes à surveiller. S'il existe un soupçon d'abus via un site web dans le domaine .ch ou .suisse, les détenteurs de domaines n'auront plus que 10 jours au lieu de 30 pour s'identifier et indiquer une adresse de correspondance en Suisse. Et oui, il va falloir montrer patte blanche. Pour les noms de domaines attribués depuis moins de 90 jours, 90 jours, une nouvelle règle s'applique également. Si l'on soupçonne que des actes illicites ont été commis au moyen du domaine nouvellement attribué, eh l'exploitant du registre peut le bloquer pendant 10 jours, puis révoquer carrément l'attribution si le détenteur ne s'identifie pas correctement dans les délais impartis. Je me réjouis de voir ce que ça peut donner à la longue, parce que ça va générer beaucoup de travail. Mais je suis persuadé qu'en 2024, il y aura beaucoup, beaucoup de nouveaux sites avec cette nouvelle extension. Au fait... Le point CH, savez-vous à quoi il correspond Puisque là, je vous parle du point Suisse, qui clairement indique le nom de mon pays, hein, Switzerland, Suisse pour parler français. Eh bien le point CH signifie Confédération Helvétique. Voilà, peut-être vous l'apprenez, peut-être vous saurez maintenant à quoi correspondent ces deux lettres pour la plupart des sites helvétiques. À propos, le jour de notre fête nationale est le 1er août de chaque année. N'oubliez pas d'avoir une pensée patriotique à cette date ou de faire coucou à vos amis de, du même pays. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
2: La semaine dernière, Stéphane Ricoul a vraiment eu beaucoup de succès avec son billet sur le burn-out numérique. Je, et je parle autant de sa version audio que de sa version euh, écrite qu'il publie sur LinkedIn. Euh, il arrive euh, cette semaine à y faire une suite, mais cette fois, en passant par Xavier Dolan. Vous allez voir, c'est très fort.
4: Dans mon dernier billet, j'évoquais à la fois la schizophrénie numérique et le burn-out numérique, en parlant de ces influenceurs à qui les algorithmes court-circuitaient sans gêne l'espace-temps de la réflexion et les maintenaient dans un état de travail forcé à produire toujours un peu plus de leur contenu, dans un espoir de viralité dont les clés d'activation restent bien obscures. Puis, il y a eu l'épisode Xavier Dolan, ce génie créatif, n'ayons pas peur des mots, qui fait la fierté des Québécois de partout dans le monde artiste accompli, artiste boulémique de création, artiste aimé et respecté, mais aussi artiste fatigué, artiste qui veut prendre une pause. Dans un court laps de temps, nous l'avons même cru dépressif. Dans ce même court laps de temps, j'ai adoré la réflexion qu'a fait dans mon LinkedIn mon amie Elisabeth Starenkij, associée principale et coprésidente à la Tête Chercheuse. Avec son autorisation, je reprends ici l'intégralité de son poste qu'elle a publié juste après la sortie du premier article de la presse comme quoi Xavier Dolan mettait fin à sa carrière de réalisateur. Voici donc ce qu'elle a écrit. La lecture de cet article me fait réfléchir. Les artistes ont toujours été le miroir des ressentis profonds, des malaises non avoués, des désespoirs brûlants, mais aussi des espoirs qui propulsent par en avant. Alors si cela même qui doivent avoir l'énergie et l'ambition pour inspirer le futur, ça vous épuiser, où allons-nous L'IA va-t-elle remplacer l'humain parce que ce dernier est épuisé Il n'en fallait pas plus pour que je me dise, et si effectivement l'IA pouvait servir de béquille à l'humain hmm. Peut-être même sert-elle déjà de béquille après tout. Quand on voit l'adhésion fulgurante à Tchad GPT, on est en droit de se poser la question. Peut-être sommes-nous déjà tous trop fatigués pour avancer au rythme que l'économie numérique nous impose. Et parce qu'elle nous épuise, cette dernière nous offre aussi la solution à notre problème. Pratique. Bien pensée par ces géants du numérique. On crée un phénomène de société, la captologie. On vous épuise psychologiquement avec ça. Puis, on vous offre le remède par la suite grâce à l'IA pour vous faciliter la vie et vous permettre de libérer du temps que vous pourrez passer encore un peu plus devant vos écrans. Selon Goldman Sachs, avec l'importance de la pénétration de l'intelligence artificielle dans l'économie et le monde du travail, ce serait 450 millions d'emplois aux États-Unis et en Europe qui seraient mis en porte-à-faux ou tout au moins fragilisés. Pour McKinsey, ce serait 800 millions d'emplois perdus et 900 millions de créés. Pour l'université d'Oxford, ce serait 45% des emplois qui seraient déplacés par l'intelligence artificielle. Le World Economic Forum est quant à lui beaucoup plus raisonnable, avec seulement 85 millions d'emplois affectés et 97 millions de créés. Bref, personne ne peut réellement prétendre connaître les bons chiffres, ce qui est tout à fait normal. Mais tout le monde s'entend pour dire que quelque chose va se passer. Dans la série de chiffres que je viens de vous donner, c'est la notion de déplacement de l'emploi que je préfère qui me semble le plus proche de ce qui pourrait se passer suivi de celle de création d'emploi. Mais si je reviens à la réflexion de Elisabeth Starenkij, nous pourrions aussi penser à la notion d'emploi temporaire ou d'emploi à la demande. Il me semble que ce serait un bel équilibre dans la gestion de l'impact de l'intelligence artificielle dans notre job Coup de blues, l'IAM remplace temporairement. Envie de prendre des vacances L'IA me remplace durant cette période-là. Nos messages d'absence courriel pourraient devenir en cas d'urgence. Veuillez contacter mon double numérique à l'adresse double de moi at -ia .ca. Néanmoins, comme le dirait Gilles Babinet dans son dernier article dans les échos, la force de l'habitude ralentit considérablement la vitesse de diffusion des nouvelles technologies. Il faut parfois des dizaines d'années pour diffuser de nouveaux usages, même si les gains productifs évidents sont à portée de main. Alors, pas trop de panique à avoir, on aura le temps de gérer, mais sachez que les gains de productivité grâce à l'IA sont tout de même estimés à 35% d'ici 2035. Le point d'Elisabeth Starenkij est plausible. Remplacer l'IA par l'humain lorsqu'il est fatigué. Après tout, les intelligences artificielles que nous avons actuellement sont des intelligences artificielle étroite. Elles savent faire une chose, piloter une voiture ou jouer au jeu de go. Elles ont un focus sur des tâches spécifiques, mais gare aux IA générales, celles qui auront conscience d'elles-mêmes. Comme dirait Asma Mala pour le média brut, Asma Mala étant une autre personne qui me passionne lorsqu'elle se prononce sur l'économie numérique, il faut que la conversation soit aujourd'hui collective et politique sur ce que l'on veut faire de ces technologies, soit existantes, soit émergentes. Le politique ne peut pas se contenter comme unique réponse de la réglementation ou de la loi. Le sujet est beaucoup plus large, beaucoup plus civilisationnel que simplement dire « on va mettre un règlement ». Et le risque, ma chère Elisabeth, de remplacer temporairement Xavier Dolan par une IA oui, je sais, ce pas tout à fait ce que tu as dit, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien pour ma conclusion. C'est qu'un jour, celle-ci sera une IA générale. Et en ayant donc une conscience d'elle-même, elle finira en grosse fatigue elle aussi. Mais alors, qui remplacera l'IA qui aura remplacé Xavier Dolan Ah bah Oui, bien sûr, ce sera Xavier Dolan lui-même, car il aura eu le temps de se reposer. Donc finalement, l'humain aura toujours le dessus sur tout le reste sauf Dame nature. Hmm. Peut-être devrions-nous être un peu moins à l'écoute de nous-mêmes et un peu plus à l'écoute de la planète qui nous accueille depuis si longtemps.
2: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber et Stéphane Récoul pour leur présence cette semaine et puis merci à LMBF, Cabinet Assurance et Services Financiers, de soutenir la production de cette édition de mon carnet cette semaine. Finalement, un dernier merci et puis c'est pour vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben, je vous souhaite de passer une de très bonne semaine et puis surtout, portez-vous bien.